0: Fiți binecuvântați. Cu siguranță ați citit, ați auzit de grădinile celebre. Când a fost invitat pentru predică, mi s-a cerut și un titlu și am spus că nu prea obișnuiesc să dau titlul a predici, deși în schițele pe care le-am scris acolo un titlu, dar nu-l afișez nicăieri. Acum a fost nevoie să vă dau unul, să vă despre trei grădini. Și Cu siguranță ați auzit de grădinile celebre. Există și în vremea noastră un top al celor mai frumoase grădini din lume, Le găsiți pe internet. Însă. Cred că fiecare ați auzit, de exemplu, de grădinile suspendate ale Semiramidei, da? una din cele șapte minune ale lumii. N-n, nimeni nu poate să le descrie exact, pentru că nu există izvoare istorice, documente care să ateste nu existența lor, cât forma lor, frumusețea lor. Ba chiar istoricii se contrazic. Unii spun că ar fi fost construite în Babilon, Alții spun că nu Mabilul încă Ninibe. Există niște legende, niște descrieri, dar sunt destul de sumare. Oricum, se pare că nu degeaba a fost numită una din din cele șapte minuni ale lumii, pentru că, într-adevăr, impresiona prin frumusețe. Ce vreau să vă spun însă în seara aceasta este că Biblia vorbește de trei grădini care au ajuns celebre nu datorită frumuseților, ci datorită evenimentelor care au avut loc în acele grădini. Și prima grădină menționată în Scriptură este grădina Eden. Când spui Eden, fiecare dintre noi ne gândim la următoarele aspecte. Frumusețe, belșug, Biblia spune că era o mulțime de pom roditori. Imaginați-vă în stânga un măr, în dreapta un păr, mai încolo la 10 metri un portocal, banane, caise, sper să nu vă fac poftă. Imaginați-vă toate fructele posibile într-o vreme în care nu vorbim de cele patru anotimpuri și de ploaie. Astea au apărut după potop. Până la potop era un singur anotip. Belșug și mai ales Seneden. O grădină construită de Dumnezeu. Frumusețe, belșug și apoi te gândești la fericire. Nu că toți în iar după, când zice den, zice Rai. Grădina lui Dumnezeu sau paradis. Și când spui asta, te gândești la fericire. Toți stânjim după asta și vrem în Eden, nu vrem în Paradis. Pentru că acolo e fericire. Dar este ca un perpetuum mobile, adică nu se mai termină. Fericirea asta nu e tulburată de durerea de măsea, de cancer, de un accident auto, de o lipsă financiară. O fericire continuă cu aceeași intensitate. Câți dintre noi însă se gândesc la Eden ca fiind locul în care s-a prăbușit omenirea. Locul căderii, locul falimentului, locul condamnării. Cel mai frumos loc de pe pământ. Locul în care era o armonie perfectă între om și Dumnezeu. În care Dumnezeu venea și vorbea cu omul. Locul în care omul trăia fericirea la cel mai mare nivel și cu cea mai mare intensitate. Locul acela, prima grădină din istoria lumii, este locul căderii locul falimentului, locul prăbușirii. De acolo, din acel loc, au pornit toate traumele umane din toată istoria lumii. Vă dau doar trei dintre ele. Gândiți-vă cei care știți despre asta, despre Marea Foamete, 1314 până prin 1322. Foametea din Europa a omorât, vă dau cifrele aproximative, între 40 și 60% din populația Europei. Fost specifică Europei deci marea foame din Europa. Cea mai mare calamitate din istoria Europei. Jumătate din populația Europei a murit, nu toți de foame, dar foamea a provocat și jafuri și crime și acțiuni antisociale de la cea foame puternică, cea mai puternică în Europa, a murit jumătate din populația Europei. După ea, la câțiva câțiva zeci de ani, a urmat ciuma bubonică. Și specialiști, istorici spun că a fost cea mai mare calamitate din istoria lumii. A afectat Asia, Europa și Nordul Africii. Și au murit, estimat, între 75 și 200 de milioane de oameni. Cea mai mare cifră în ce privește mortalitatea produsă de ciuma bubonică. Gripa spaniolă, între 80 și 100 de milioane, prin 1980 în timpul celor primului război mondial, nu erau astea dacă nu era falimentul din Eden. Și avem azi cancer, și a văzut lista pentru câți ne rugăm, și avem falimente, și boli, și accidente de mașini, și moare copilul, și moare mama, și moare tata, și ne rugăm pentru cei bolnavi, și există foamete, avem inundații, avem terenuri care alunecă și îngroapă sate întregi, avem cutremure de pământ, plin pământul acesta de catastrofe. Nu dacă am mai spus, o dați-mi voi să o repet pentru cei care n-ați auzit-o. După Revoluție, pe vremea lui Ceaușescu, era un om de cultură român fugit din țară în diaspora, așa cum a fugit mulți intelectuali, au fugit de comuniști, de frica lor, și au ajuns și vorbea la Radio Washington. Se numea Crișan, om num de cultură român. După Revoluție, revenit în țară să-și vadă patria natală, a fost invitat într-un studio de televiziune și țin minte că am văzut emisiunea aceea, vorbea despre cum a fost în diaspora, cum a fost în exil în America, <coughs> ce viață a trebuit acolo, mereu cu frica că o să trimită ăștia niște securi și o să-l omoare. Și spunea, fiind în studio, la un moment dat, dați în globul pământesc. Și au dus globul pământesc, harta aceea așezată pe un glob rotund, care slujește ca material didactic la școală. Dar am învățat harta lumii pe globul acela rotund. Dar se îl învârtea aici. Și omul a luat globul, l-a pus pe masă și l-a învârtit. Și a oprit la un moment dat globul și a pus degetul pe hartă și a spus, vreau să plec două săptămâni în de aici. Asta puțin și a zis, o, aici sunt cu tremuri de pământ. A învârtit globul, a pus degetul pe hartă. Ce ar fi să plec aici? Inundații, foamete, război, aparheidă. A luat globul și a dat cu el de pământ în studios, la tot cărpat, că e făcut din carton. Și a zis, dați altul, că ăsta nu e bun. Ăsta e pământul, necazuri, nenorociri, plâns, lacrimi, durere, traume pentru grădina Eden, pentru un faliment din grădina Edenului. Acum, aproape după ce țin predica asta, nu o să o mai rezoneze șamul cuvântul Eden. Eden, uau, wow, frumos! O să vă gândiți și la lucruri negative, așa? Pentru că Eden nu înseamnă nu fericire, ci înseamnă și riscul eșecului. A doua grădină despre care vorbește Biblia este grădina Ghetzimani. Se scrie cu S, T, S și se, num- se citește Ghetzimani, dar e formată din două cuvinte. Cuvânta, uh, cuvântul e o expresie, simani. în ebraică Ghatjmani. Și gat, jmani", înseamnă tradus motamon în limba română, înseamnă presedeul Asta înseamnă ghetsimani. Da? Spune Biblia Ioan capitolul 18, versetul 1, că Isus, după ce a răstărit rugăciunea din Ioan 17, fiind la cină, Cina cea de taină s-a finalizat cu o rugăciune pe care o cităm și apoi începe capitolul 18, versetul 1, Iisus cu ucenicii a trecut pâreul chedron și s-a dus într-o grădină. Matei și Marcu spune numele acelei grădini și mai menționează un lucru. Era o grădină îngrădită și se numea Ghețimani. Ea este celebră pentru cel mai mare eveniment din istoria lumii și aș putea spune, fără să greșesc, cel mai puternic război, cea mai mare luptă care s-a purtat vreodată în toată istoria omenirii. Nici o victorie sau nici o luptă, nici un război nu se poate asemăna cu această luptă din grădina ghețimani. Am să vă citesc imediat niște versete care m-au copleșit azi când le-am citit. Spune Biblia că la un moment dat Iisus a dus cu cenicii, a ales trei dintre ei și le-a spus la un moment dat, rămâneți aici, eu mă duc puțin mai încolo să mă rog. Și spune Biblia, s-a dus mai încolo ca la o aruncătură de piatră, cât poți arunca cu o piatră, nu știu, 50 de metri, 40, 70 de metri. S-a pus în genunchi și a început să se roage. Și acolo pe genunchi, ascultați-mă bine, pe genunchi a avut loc cea mai mare bătălie, cel mai puternic război din toată istoria lumii. Nu se compară cu primul război mondial care a omorât între 15 și 60 de milioane de oameni. Nici cu al doilea război mondial care a omorât între 40 și 80 de milioane. Spun specialiștii că peste 50 de milioane au murit în cel de-al doilea război mondial. Acolo, în cele două războaie mondiale, cât și în toate războaiele lumii, n-a fost pusă soarta întregii lumii în joc, ce a unor țări, a unor zone geografice, a unei părzi în omenire. Însă, în grădina ani, a fost pusă pe cumpăna lui Dumnezeu și pe cumpăna istoriei toți oamenii, cei o aproape 8 miliarde de azi, miliardele care au trăit înaintea noastră și dacă va mai fi lume și va mai ținea Dumnezeu lumea, cei care vor veni după noi. Deci nu cred că e cazul. Că suntem pe finalul istoriei. Toată lumea, toți oamenii, miliardele de oameni au fost puși în balanța lui Dumnezeu în grădina Ghețimani. Și acolo Hristos s-a dus înaintea Tatălui și a zis cum se roagă. M-a șocat când am citit azi niște amănunte, că de multe ori citim texte biblice și pentru că le-am auzit de atâtea ori nu rămânem la fiecare cuvânt ca să vedem semnificația fiecărui cuvânt. Dar azi m-am gândit mai profund la niște lucruri extraordinare. Și auzi ce spune, de exemplu, Luca. Luca descrie mai bine această luptă, acest război, deși el este limitat. Atât cât a putut și a știu el. Pentru că nu poți să descrii ce a trăit Mântuitorul decât dacă ai intra în pielea personajului. Așa cum spune Nicolae Șteinad, cred că v-am mai zis asta. Mai zice câte unul, ce sunt trei ceasuri pe cruce? Că măcar că Mântuitorul nu a stat trei, 6 șase ore pe cruce. Ce șase ore pe cruce? Trec. Și ce Nicolae Șteinad? Da trec pentru privitor, dar pentru cel care e pe cruce, fiecare secundă este o veșnicie, este o eternitate. V-a vreodată mă o noaptea? Cei care aveți câte o... v Nu e așa că a fost cea mai lungă noapte din viață? mai, nu mai trecea, dacă nu te duci la urgență, până vine dimineața, dacă te culci trece repede. Dar dacă te doare măseaua sau ai o durere de altă natură, e cea mai lungă noapte din viață. Așa că nu poți să înțelegi ce a trăit Mântuitorul acolo și Luca s-a să ne spună atât cât a primit și el informații, că el a făcut studii, am întrebat cu de amănunt, pre prea alesurile teofile, zice și la fapte și aici, ca să-ți dau un amănunt, în detaliu, tot ce s-a întâmplat. El din relatările altora spune și el zugrăvește cel mai bine lupta aceasta, războiul pe care mântitorul l-a dus în ghețiman. Și auzi ce spune? Când a ajuns la locul acela, le-a zis, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Luca, capitolul 22, versetul 41 jos. Apoi, s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră în genuncat și a început să se roage zicând, Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine, totuși facă-se nu voia mea a ta. Prutez cronometra care aveți ceas, eu citesc și vedeți am câte secunde a durat rugăciunea aceasta. Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine totuși facă să nu voia mea, ci voia ta. Cât a durat? 10 secunde? 8 secunde. Auziți? Biblia spune, toți evangeliștii spun același lucru, că el s-a dus înaintea, lui ta, înaintea tatălui și a spus, tată, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși nu cum voiezi eu, ci cum voiești tu. Marcu și Matei spune, tată, dacă voiești, depărtează. Ceilalți evangeliști spun, tată, depărtează, ce le spun, pentru că ție toate lucrurile sunt cu putință, depărtează de la mine parul acesta. Auziți, noi ne rugăm în două, trei, cinci minute, pentru o mulțime de lucruri. Dacă facem o rugăciune în seara aceasta de trei minute, în trei minute spunem Domnul, Doamne, mulțumesc că sunt sănătos, că sunt bine, că am familia regulă, că am bani în buzunar, că am haine, că am sănătate, că am un loc de muncă, că pot să învăț, că, că m-ai mântuit... Te lau, tată, și te rog frumos să fii cu mine în călătorie, să-mi dai pâine, să-mi asigură existența, să fii cu mine pe sentul cu nopții. În trei minute, parcurgem un roman întreg. Și mântitorul, fără să se roage pentru bolnavi, fără să se roge pentru ucenici, fără să se roge pentru evangelizare, fără să se roge pentru sănătate și pentru pâinea cea de toate zile, a rostit o singură rugăciune. Tată, la tine toate lucrurile sunt cu putință. Depărtează de la mine parul acesta. Totuși nu cum voi eu, ci cum ești tu. Și mai spunem încă o dată așa. Nu neapărat aceleași cuvinte, deși Biblia spune că a doua oară când s-a dus să se închine, a rostit aceleași cuvinte, adică a dezbătut sau prezentat înaintea tatălui aceeași temă. S-a rugat la subiect. Tată, nu se poate să nu mor. Tată, dar ție tot timpul, totul ți este cu putință. Depărtează-te de la mine asta. Tată, dacă nu se poate, sunt gata să accepti ta. Totuși, tată, se poate, nu există o altă soluție. Și lupta asta a durat un ceas de vreme. Puteți să vă imaginați asta. Asta e vreodată să te rogi un ceas de vreme. Și ar zic, dacă te-ai rugat un ceas de vreme, o oră într-una, de la ora 8 la ora 9, să de la 7 la 8, într-un ceas de vreme ai putut scrie romane. Atât ai a spus lui Dumnezeu. Montitoru a spus un singur lucru. Timp de un ceas de vreme. Să ai aceeași rugăciune, să te rogi mereu pentru același lucru. Timp de o oră. Gândiți-vă ce povară era pe umerii lui. Pe umerii lui erau miliardele de oameni care așteptau eliberarea. Și el se lupta în numele lor, pentru ei, în numele lui Dumnezeu, pentru ei, pentru izbăvirea lor. Și auziți cât de puternic a fost lupta aceasta și acum Luca face ce nu fac alții evangliști. Versetul 42, repet încă o dată, repet, dacă voiești depărtează paharul acesta de la mine, totuși facă-se voia mea ce a ta. Atunci i s-a arătat un înger ca să-l întărească și versetul 44 este colosal. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte, fără să spună alte cuvinte, fără alte teme, aceeaștia, tată, chiar nu se poate. Nu se poate. Tată, dar nu găsim o soluție. Nu, fiule. Totuși, la tine totul este cu putință. Poți să schimbi istoria, poți să găsești un alt proiect. Nu se poate. Facă-se voia ta. Totuși, tată, nu putem face cumva. Nu. Timp de un ceas de vreme. O luptă continuă pe aceeași temă. Și au ce urmează. A început să se roage și mai fierbinte. Și sudoarea, citiți transpirația, că sunt sinonime. Și transpirația i se făcuse ca niște picături mari de sânge. Ați mai auzit vreun exemplu în istorie? Vecini, colegi, prieteni, a citit în cărți ca cineva să transpire cu picături de sânge. Înțelege ce luptă a dus timp de un ceas de vreme? Un ceas de vreme a zis, bine, tată, facă-se voia ta. S-a dus la nici. Un ceas de vreme n-ați putut să vei cu mine. S-a dus înapoi la rugăciune. Acum Biblia nu mai spune că a doua rugăciune și a treia a fost de un ceas de vreme. Noi ne imaginăm și spunem că Isus a rugat trei ore, dar nu scrie. Scrie că prima rugăciune a fost de un ceas. Că li se adresează un ceniciu spunând: Un ceas n-ați putut vedea? S-a dus înapoi și ce spune Biblia? Găsiți asta în Marcu și în Matei. S-a dus înapoi la locul rugăciunii. S-a plecat în genunchi spunând aceleași cuvinte. Un alt seud. Tată, iar vin. Nu se poate. Nu. Tată, dau să mă doară nu se poate. O să-și bată joc de mine. Nu se poate. N-ai un alt proiect? Nu. Nu se poate? Nu. Facă-se voia da. Trei rugăciuni și lupta lui a fost așa de puternică că a început să transpire sânge. arătați mi un caz similar în istorie ca și ăsta. a, Cezar, Napoleon, cel mai mare strateg al lumii, Hitler... Acele n-au fost lupte. E tare ușor să stai pe cal, uitați-vă la Putin. Să stai pe cal, să stai pe stron și să le poruncești la alții să moară pentru tine. Aici a fost el în luptă Și nimeni nu l-a ajutat. Nici Dumnezeu, Tatăl. S-a uitat la agonia lui și n-a avut ce face pentru că a fost în joc nu soarta Europei. Și nu 20 de milioane, 19 cât în România, ci miliardele de oameni de pe toată planeta. Grădina Gățimani. Este locul celui mai puternic război din istoria lumei. A treia grădină, deja s-a citat, s-a citit în el, e vorba de Ioan capitolul nostru, versetul 41. Isus a fost răstignit și spune că l-au dat jos de pe cruce și pentru că era acolo o grădină și în grădina aceea era un mormânt nou în care nu mai fusese fus, 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 pus nimeni. L-au luat de pe cruce, l-au pus în grădină, în mormântul acela. Grădina mormântului este locul... Victoriei. Atenție, războiul nu s-a purtat pe cruce. Ascultați-mă bine, citiți încă o dată casa Luca, parcurgeți textul. Lupta, războiul nu s-a purtat pe cruce, Ce aici în Ghețimani. Și când a acceptat voia și a spus voia ta să se facă, hotărârea s-a luat, ștampila s-a pus și el s-a dus să moară. Dar lupta nu s-a purtat pe cruce. Acela ce s-a întâmplat pe cruce a fost o urmare a războiului din grădina gățimani. Și acum urmează victoria pentru că cel care s-a luptat a biruit. Și Grădina Mormântului este locul biruinței. Despre acel loc se spune că moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este bolul moarte? Nu mai e. Cristos a biruit în viindul Dumnezeu din morți. S-a ridicat din mormânt și este viu în vecin vecin. Trei grădini, cu trei evenimente extraordinare. Acum despre ele trebuie să vă spun două lucruri, care sunt comune celor trei grădini. În toate trei grădinile s-a lucrat. Atenție, asta e foarte important. Spune Biblia că Dumnezeu l-a luat pe om, l-a pus în grădina Edenului și l-a pus să lucreze grădina. Fratele, Edenul, paradisul, raiul, nu este o stare de beatitudine visătoare. Am vrea nu dar să prea sună la lenevie, nu? Grădina, Eden, înseamnă activitate, înseamnă responsabilitate. A doua grădină s-a lucrat, spune Biblia că acolo... În grădina Ghețiman era un loc îngrădit și era o presă de olei. În grădinile mari, am trecut pe acolo, nu știu dacă grădina de acum, de la muntele, poalele muntele măslinilor, chiar lângă Părâu dron, e o grădină cu măslin, e o grădină mai mică, nu știu dacă e aceeași cu cea din vremea Domnului Isus, Dar locația este aproximativ aceeași. Întotdeauna unde erau grădin mari de măzlini era că o presă de ulei. Erau doi bolova. Nu se mărtea deasupra celorlalți, să robeau măslinele și era un șansă să în piatra acea rocă care dirija uleiul de măzline spre uh, scurgere. Și grădina înseamnă totdeauna un loc în care omul muncește, se ocupă de grădina aceea. Măslin înseamnă activitate, să-i tum, să-i săp, să îngrijești, apoi presa cia, să storci torci să-i culegi. Locul în da, înseamnă activitate. Grădina mormântului, la fel. Grădina trebuie muncită și avem și acolo un, un lucru extraordinar. Avem mormântul ăla stăpat în piatră. Acum dacă încercați să faci asta la noi în zi, în care el n-ai reușit, numai cu dinamită. Dar acolo se putea pentru că roca aceea e rocă calcaroasă și calcarul n-are duritate. Se putea săpa mai ușor. Ce avem noi aici? Avem andezit sau granitul care e și mai e dur. Da? Avem andezit în ferea și piatra e foarte dură, nu poți lucra. De să săpau morminte în piatră pentru că piatra era mai moale. Moale nu ca plastelină, nu o să vreau, ci dintre roci era mai moale ca mai mare decât uh, uh, andezitul sau granitul. Și un mormânt săpat înseamnă activitate, înseamnă muncă. Aș vrea să înțelegeți că grădina Eden... Și raiul lui Dumnezeu, care trebuie să fie și în familiile noastre, atenție, raiul începe de pe pământ. Sunt oameni care trăiesc aici ca în iaț și sunt care trăiesc ca în rai. Raiul trebuie să fie în familiile noastre și în bisericile noastre. Dar rai înseamnă lucru, activitate. Am citit o parte din biografia Apostolului Pavel, autobiografia lui. Acum, citesc un segment de ceea ce spune Pavel. Au zice ce spune el în 2 Corinteni, capitolul 6, ce înseamnă să fii lucrător, ce înseamnă să lucrezi. El are mai multe texte în care își prezintă activitatea, dar vă citesc doar una. 2 Corinteni... Capitolul 6, de la versetul 4 în jos. După ce spune versetul 1, ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, versetul 4, în toate privințele, arătăm că suntem niște vrândi, slujitori lui Dumnezeu, primul răbdare, necazuri, nevoi, suntem bătăi, temniță răscoale, ostenel, vegheri, posturi, curăție, înțelepciune, de lungă răbdare. Și poate în ca să vă spun, Matei 25, veniți bine cuvântați Tatălui meu de moștenință împărăția că ați activat, am fost bolnav și ați venit pe la mine. Am fost gros și m-ați îmbrăcat, am fost flământ și mi-ați dat să mănânc. Și asta înseamnă activitate. Înseamnă lucru. Și asta înseamnă să vizitezi un bolnav. Zis, dar atâta am de lucru azi, nu am timp. Să-ți lași lucrul la baltă și să-ți faci timp să te duci până la spital. Asta înseamnă două, trei ore alocate într-o zi. Știi ce înseamnă să ajungi pe un sărac? Să rezervi o zi pentru un astfel de eveniment, un astfel de lucru. Dar timpul acela este pomutat de Dumnezeu. Și dincolo te întâlnești cu El. Cu cât lucrezi mai mult pentru Dumnezeu, vei strânge dincolo mai mult. Și va fi mare surprindere când dincolo, în Raiul Dumnezeu, vom vedea unii care au mai puțin și alții mai, mai mult. Dar ăștia care au mai mult acolo, probabil că au mai avut mai puțin pe pământ, că n-au lucrat atât pentru ei cât au lucrat pentru Dumnezeu. Se schimbă raportul, înțelegeți. Ideea pe care vreau să rețineți este următoarea. Că Dumnezeu nu are șomeri în Rai. Că toți trebuie să ne găsim de lucru, dar pentru că asta v-a mai predicat undeva nu trecut în vară despre ce înseamnă să-ți găsești un loc de muncă, nu vreau să repet, predica aceea. Al doilea lucru comun celor trei grădini este paza. Dumnezeu l-a șezat pe om în grădina Edenului ca să lucreze grădina și să o păzească, să vegheze. Da? În a doua grădină, la fel a fost o veghe. Ce un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Și la treia grădină iar a fost o veche. Da, vom vedea în scurte cuvinte ce înseamnă veche asta cu concluziile de rigoare și închei. În prima grădină, Dumnezeu l-a pus pe om să vegheze. așa e? Ai grijă la grădină. L-a pus să o lucreze și să o păzească. A vegheat omul? Dacă nu vechează Domnul o degeaba veghează Adam. Pentru că acolo Adam nu a vegheat, s-a produs prăbușirea, faliment total. Ei, la a doua grădină vechează Dumnezeu. Dumnezeu personal vorbește cu fiul și spune Tată, nu se poate, nu. Eu vechez, cum zice la eremia, asupra cuvântului meu ca să se împlinească. Fiule, trebuie să împlinim. Avem un proiect să ducem la capăt. Și Dumnezeu a vegheat acolo și evenimentul a avut loc după voia lui Dumnezeu. La a treia grădină a vegheat iar Dumnezeu. Că spune în carte și zice și Petru cuvântarea sa că nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Cine nu va îngădui? Dumnezeu! Nu va îngădui ca Hristos să putrezească în mormânt, ci îl va învia. Și Dumnezeu era cu ochii pe mormânt, să-l învieze la momentul potrivit. În prima grădină trebuia să vegheze omul. Și nu în a doua grădină trebuia să vechezi omul și n-a vegeat. Un ce azi n-ați putut vechea cu mine. În a treia grădină trebuia să vegheze omul și n Că tot nu înțelegeau că Hristos trebuie să învieze. Dacă Dumnezeu lipsia de la a doua și a treia veche, era eșec total și toți mergeam mai iad. Veghea e foarte importantă. Cu atât mai mult, cu cât la fiecare eveniment... Și la fiecare grădină a mai fost încă unul care veghea. Dacă n-a vegheat omul în prima grădină și nu era niciun dușman, nu e nicio problemă. Dacă nu-ți atacă nimeni în casă, poți să dormi liniștit. Dar Mântuitorul spune că dacă ar ști omul că e atacată casa, că vine hoțul, ar veghea și n-a lăsat să spargă casa. Dar dacă știi că nu vine, te curgi liniștit și Adam s-a curcat liniștit cine să fură grădină. Ce să facă dezastru aici? A fost unul care pândea. Și acela a fost diavolul. Auzi ce spune Petru, în 1 Petru, capitolul 5, versetul 8. Fiți trești și vegheați pentru că protivnicul vostru diavolul dă târcoale ca un leu care rănește și caută pe cine să înghită. Și ăsta are pază de făcut. Și ăsta veghează. Pe om l-a birit pentru că l a vegheat, a prins ușa deschisă când erau cu conștiința adormită, cu mintea adormită când a fost vorba de a doua vege, a Dumnezeu și diavolul n-a mai avut șansă. Și când a fost vorba la a treia grădină, a treia vege, a Dumnezeu și diavolul n-a mai avut șansă. Că dacă nu vegează Dumnezeu, degeaba veghem noi. Știi ce înseamnă să veghezi? O expresie din popor. Puteți să dați o expresie din popor, ce înseamnă să veghezi? Tata spunea: "Va fi cu ochii în patru." Sau să fii ochi și urechi. Ați auzit expresia? Să fii ochi și urechi. Ce înseamnă asta? Să ai cele cinci simțuri pe care ți le-a dat Dumnezeu, să le ai accesate la maximum, pe cod roșu. Că dacă tu nu vechezi, vechează diavolul. și nu te culca pe oreghe și oh sunt suntem copii lui Dumnezeu, nu suntem biserica. Pentru că și diavolul a fost cândva neden. Și acolo neden, împodobit cu pietre prețioase, acolo neden, înconjurat de slavă, de glorie, și instrumenti aici de jur prejur care îl lăudau și îl cântau acolo în Eden, A venit ispitirea să fie ca Dumnezeu. Că păcatul și ispitea vine și în Eden. Și vine și în viața ta frumoasă și în familia ta. Și să fii cu ochii în patru. Împărăția Lui Dumnezeu înseamnă muncă și veche. Fiți vecheatori și eu zic fiți binecuvântați. Amin.